0: Genauso wie unser Podcast, weil wir geben heute auch Gas, liebe Leute. Und das passt sehr gut, weil heute geht es um Pumuckl auf heißer Spur. Oder auch Pumuckl und der falsche Gasmann. Aber bevor wir so richtig loslegen, noch ein wichtiger Hinweis an alle Kinder, die uns hier zuhören. Macht nie die Tür auf, lasst keinen rein. Macht nie die Tür auf, sei nie daheim, isst <lacht> erst die Tür auf, dann ist es zu spät. Denn du weißt nie, wer draußen steht. Nur einem könnt ihr immer die Tür aufmachen, nämlich
1: dem Dieder. <lacht> Hallo Dieder, servus. Grüß dich gut, Oli. Ja, grüß euch gut. Liebe Leute da draußen, herzlich willkommen bei pumukel Sturschädel. Ja, Oli, äh, wunderbarer Beginn, hat mir sehr gut gefallen. Du hättest es nur singen können, ja. Aber das da hast du dir halt nicht drüber traut, oder? Nein, ich will Ich,
0: ich denke mir dann immer, wenn ich in einen Podcast <lacht> hinein äh, stolpere, dann sollte nicht irgendwie so singen und irgendeinen vollkommenen Blödsinn machen, von daher versuche ich, naja. so eine Mischung aus Seriösität und äh, Insider-Schmäh zu einzubringen. Also,
1: wenn man ERV-Songtexte äh, auch nur vorliest und nicht singt, sie werden sie werden nicht seriöser dadurch. Aber Mach wunderschön. Mach die Tür auf, lass, lass keinen rein. Mach glaub, nie die Tür <lacht> auf, sei nie daheim. Ja, wunderbar. das verschweißt den Lied, Tür Lied, Aber jetzt müssen wir aufhören, weil sonst müssen wir ja wahrscheinlich schon wieder irgendwo Sens bezahlen an wie heißt es bei uns? Die AKM oder so?
0: Äh, äh, Gema.
1: Genau, oder so. Ja, genau. Das heißt es bei uns. Genau, Ding Dong, der Song von der ERV. Liebe Leute, du einmal äh, auf, auf Spotify suchen oder auf YouTube. Ein sehr schöner Song. <lacht> Gibt es <mai> auf Google. <lacht> ja, Oli, do, äh, mir, mir geht es ja hervorragend. Ich habe nämlich gestern mit meinem Neffen eine Bergtour gemacht. Äh, nein, nicht mit dem Neffen, mit meinem Sohn natürlich. Und ich bin dass du einen Neppen hast. Ja. <lacht> und, das, ja, äh, und das war wunderbar, weil ich habe ihn gleich gefragt, den so einem Mann, habe gesagt, du, und, äh, hast, du einen, hast du einen Tipp? Und er hat gesagt, ja, langsam und gleichmäßig geht man im Gebirg Und so haben okay. wir es gemacht, er sicher. Super. Wunderbar. Und ja. nichts für trinken, weil mir das alles wieder rausschwitzt. <lacht> aber Gipfelbier hast du schon mitgehabt, oder? Ja, nein, nicht mitgehabt, aber äh, oben trunken, natürlich, auf der, auf der Hütte. Das, ist ein, das sind die besten, Gipfel, das sind den, die besten Gefühle. Ja, wird mhm. auch noch eine, eine Folge, auf die mir sehr äh, gefreien wird, Pumuckl und die Bergtour. Aber heute sind wir bei der Folge auf heißer Spur. Mhm. Und Oli, aufgepasst, ja. Ich frage dich heute nicht, womit, sondern ich frage dich, wo hast du die denn heute eingestimmt auf die Folge? <lacht> Eieiei. ja, ei, ei. Ja, Dieter, es ist nicht so einfach für mich heute,
0: diesen Podcast zu delivern. Ich gebe mein Bestes, liebe Leute. Äh, Verzeiht mir, wenn ein leichter Zungenschlag mitschwingt. Ah, war er umtriebig, der Olli. Umtriebig un gewesen. Äh, ich habe es ja beim, beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich äh, um diese Aufnahme herum Geburtstag feiert und... Ähm, beim letzten Mal haben wir recht spät aufgenommen, kurz vorm äh, Ausstrahlungsdatum und diesmal nehmen wir relativ bald nach dem letzten Ausstrahlungsdatum auf. Das heißt, die beiden äh, Aufnahmen liegen relativ nahe beieinander und von daher ähm, waren heute etliche Leute nur bei uns auf der Terrasse und haben äh, äh, auf mich angestoßen, wie auch einige von euch. Das finde ich sehr, sehr lieb und äh, da freue ich mich wirklich, also ich habe mich es, 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 ich habe Gänsehaut, möchte ich fast sagen, gekriegt und, und war sehr äh, gerührt, dass sich einige bezüglich meines Geburtstags äh, gemeldet haben und mir liebe Glückwünsche äh, äh, geschickt haben. Und ich habe die da, äh, ich weiß nicht, ob das äh, erlaubt ist im Podcast, noch eine, so eine, eine Haribo. kennt du diese rosaroten, langen Haribo-Schlangen, wo innen. Das Weiße.
1: Haribo Lasso oder sowas, gell? Genau. Das ja. war eine freibad Freibadklassiker. Also um
0: <lacht> freibad <-Klassiker. Ja. lacht> Wenn man wir nur mit ins Podcast-Studio genommen ja. und die, die werde jetzt werden Podcast genießen. Du das darfst das machen.
1: essen, Oli. Dein Hirn hm. braucht Glukose heute. Das passt. Ja. Und Oli, du gibst mir die Gelegenheit, während du da genüsslich dahin schmatzt, dass ich auch noch auf die anderen Rückmeldungen von unseren lieben Hörerinnen und Hörern eingehe, Vielen Dank. Uns hat nämlich äh, eine Hörerin Matab hat uns geschrieben als ähm, Kommentar zu unserer letzten Folge ähm, Pumuckl und der Nikolaus. Schreibt sie, spannend wie sich bei der Folge unsere Einschätzungen decken. Ich mochte sie auch nicht, bin mir nicht mal sicher, ob ich sie als Kind überhaupt gehört habe. Düster und auch irgendwie langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Freue mich schon auf bessere Folgen. Da gibt es ja viele. Vorm Nikolaus hatte übrigens bei uns auch jedes Kind Angst. Vielleicht noch mehr als vorm Krampus. Der hat ja nie was gesagt und ist immer nur daneben gestanden. Der Nikolaus war aber immer richtig streng mit seinem goldenen Buch und mit dem bedrohlichen Sack. Interessant, Ole. Huh? Weil ich hab ehrlich mhm. gesagt, ich habe nicht so, also hier in Österreich oder zumindest in Salzburg, habe ich wirklich nicht diese Erinnerung, an Diesen Sack, dass man der so Angst gemacht hätte, aber ja, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Matab, dass du uns da Rückmeldung gegeben hast. Mhm. Äh, und auch äh, sehr, sehr lustig haben wir gefunden, dass die Geschenke, ja, die der Nikolaus immer so mitbringt. Da schreibt Matab, sie glaubt, dass die Walnüsse der letzten drei Jahre nur bei ihr irgendwo in der Wohnung <lacht> rumliegen. Ja, super, das habe ich
0: ja zurückgeschrieben, das ist bei mir. Exakt genauso. Also, ein <lacht> ja, ja. Schoko nehmen wir, nehmen wir uns, wobei auch das äh, ist ja inflationär. Ja? Also, beim Nikolaus, äh, bei Ostern, irgendwann ähm, hat man sie satt gesehen und man will ein neue Schoko, dann kauft man sie neue Schoko,
1: wo die alte nur in der Schublade liegt. Die neue auch nicht anders schmeckt. Aber ja. Genau. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank an alle, die uns geschrieben haben. Äh, auch der RaceFan94, Olli, der hat uns wieder mal einen Dienst erwiesen, er hat, er hat nämlich aufgelöst, wo das Coverfoto her ist, nämlich aus der TV-Folge das verkaufte Bett. Und mhm. zwar das, was der Pumuckl da festhält, ja diese Stange, das ist in Wahrheit ein Besenstiel, der Pumuckl will ihn eher da daran hindern, die Holzspäne, in denen er ja so gern geschlafen hat, äh, wegzukehren. Sehr cool. Also da haben wir einen richtigen TV-Experten mit äh, unserem lieben Hörer Racefan 94. Absolut.
0: Vielen, vielen Dank. Ah, vielen Dank an Matthias, der uns äh, natürlich hört und der uns äh, schon beehrt hat als Gast und ähm, der uns äh, seine Meinung zu den Gästen geschrieben hat. Er sagt, er versteht es, ähm, was wir beim letzten Mal erwähnt haben mit den Gästen, ob es gut ist oder schlecht. Ähm, beides äh, hat seinen Reiz und ähm, er sagt: Natürlich ist es immer was Wunderbares, wenn man Abwechslung hat. Äh, ja, besonders für Klabauter und Kobolde natürlich.
1: Genau, so werden wir es erhalten. Also wir äh, machen in äh, Du-mäßig weiter, Olli, natürlich, aber ab und zu, um mal ein bisschen aus der Routine auszubrechen. Der ein oder andere Gast, der wird euch noch erwarten. Genau. Oli, starten wir rein, oder? In die Folge. Und zwar mhm, starten wir mal gern. mit dem, als Teaser sozusagen, mit dem Lieblingszitat. Hast du da eins? Mhm.
0: Äh, absolut äh, habe ich da mir, also das, das war für, für mich sofort klar, dass es nur dieses Zitat sein kann. Und zwar sagt der Eder: Ja, ist ja eine solche Unverfrorenheit. Einfach da reingehen und eine goldene Uhr stellen. Die, die muss sie wieder hergeben, so war ich eher heiß und beim Baumkratz, und das ist sehr sehr witzig, das ist also nur bei der baumkratz version sagt der Pubukel hinterher nur so kaum erkennbar, ja ja und, und äh, ja
1: so war ich der Pubukel heiße, <lacht> der Pubukel nämlich, ja sehr schön sehr schön, hier äh, haben wir diesmal rausgesucht äh, auch ein wie soll ich sagen, ein sehr, ein sehr bedeutungsschwangeres Zitat. Nämlich von der Hausmeisterin in der, in der MC-Folge. Die sagt nämlich, Herr Eder, heute dürfen Sie keinem mehr trauen. Keinem. Das sag ich Ihnen. Und der Eder sagt nur so, ach, ja. Und es ist so wunderbar, weil sie ist da wirklich voll dahinter. Sie singt es fast schon und betont. Und der Meister Eder mit so ach, ja. Er verzweifelt, an, äh, er an, verzweifelt. An, an der Schlechtigkeit der Welt, oder? Das ist mhm. irgendwie, das ist bildhaft. Ähm, Meister Eder ist ja schwaner, der, äh, er sagt sie danach. ich glaube lieber an meine eigene Dummheit, als an die Bösheit von den Leid. Ja, also er ist ein Grundguter. Das Zitat hat mir ich gefallen, das war mein, mein Zitat der Folge.
0: Aber gleichzeitig kommt da so richtig heraus, wie schrullig der Meister Eder eigentlich ist. Er will eigentlich sich gar nicht unterhalten mit der Hausmeisterin. Es ist ihm unangenehm, so ein längeres Gespräch. Das ist auch ja total. Ja, ja. Er ist eher so er ist eher Smalltalker oder mit Kunden vielleicht, so also ein bisschen Schmäh führen. führen. Ja, sch also vor allem mit einer Frau. Ja? Er ist nicht umsonst jung, gesehen. Ja, da tut er sich nicht so leicht. Das das wird tue, man das in schwer. dieser
1: Folge werden wir sehen, der Eder mhm. mit den Frauen tut das sich nicht so leicht. Aber mhm. mh, na ja, nehmen wir nicht zu viel vorweg. Oli, was haben wir denn sonst noch? Hast du ein Infothema mit dabei? Ja, ein, ein, leichtes, ein leichtes Infothema habe ich. Und
0: zwar passend zu dieser Folge. Ja, ihr kennt ja alle in Mike Krüger. Und ihr kennt alle das Lied Der Nippel. Und in Anspielung auf unseren Mikey. Und wer den Dieter und mich schon in anderen Podcasts gehört hat, der weiß, dass wir. Ja, Verehren in Mike, ja. Wirklich verehren. Und in Anspielung an das Lied der Nippel äh, sagt der Pumuckl, nachdem er äh, dem, dem echten Gasmann, dem Herrn Nippel, und zwar in der TV-Serie, den äh, Verschluss seiner Mappe verknotet hat, sagt er, ich musste dem Nippel zehn Knoten durch die Lasche ziehen. Und das ist natürlich für mich
1: persönlich, dass mir das Herz aufgegangen hat. Wie das. <lacht> Ja, großartig. Ich habe auch die Fernsehserie gesehen und hatte, habe ich sehr lustig gefunden. Ja, der Gasmann, der Herr Nippel. Ja, wie es der Oli schon gesagt hat, wir zwei große Mike Krüger-Fans von Kindheit an, von seinen Liedern und von seinen Filmen. Und Oli, jetzt lass mich die Geschichte erzählen, weil. die Dieter, warte mal, was, ja? was
0: wir gemacht haben, wenn wir C4ersess gespielt haben als Kinder bei dir im, im Dachboden, wir ja. haben LPs vom Baumkratz gekocht und wir haben LPs von Mike gekocht. Von Mikey, gekocht, ja.
1: ja so, so war das. Frei, Freiheit für Grönland. Nee. Genau. <lacht> ja, genau. Äh, und äh, lieb, liebe, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, der Olli, der hat mir mal zum Geburtstag eine signierte CD vom Mike Krüger geschenkt. Äh, die zwei Ohrnasen, glaube ich, war das. Und der Mike Krüger hat als Widmung draufgeschrieben, für die da von dem da. Habe ich sehr lustig gefunden. Das ist ja sehr lustig. Sehr geil. Ja, wunderbar. Äh, Passt dann. Uli, haben, ja. haben wir heute, es gibt sehr viele neue Sprecher und Sprecherinnen. Rollenbesetzung ist äh, ausufernd, möchte ich fast sagen. Ähm, wollen wir uns da jemanden herauspicken,
0: also, ich würde äh, nur kurz erwähnen, die Barbara Valentin, die äh, auch bei der TV-Serie äh, mitspielt, und zwar ist sie die äh, Diebin. Mhm. Die Frau Risselmeier. Äh, genau, und sie ist sehr ähm, auffällig, auch im, in der Optik. Und äh, ja, ist durchaus im, im deutschen Filmgeschäft äh, ja, eine, eine Person, die man immer wieder mal sieht. Ähm, Uh, natürlich uh, aufreizende Maße, sage ich jetzt einmal <lacht> und uh, hat uh, etliche interessante Liaisons gehabt und, und, und in, war in einschlägigen
1: Filmen unterwegs oder?
0: Ja, ganz genau und um, ja, war, war mit, mit vielen bekannten und berühmten uh, Leuten der Hot Volley immer wieder uh, beisammen oder zumindest auf Bildern zu sehen und ja, sie hat dann Ende der 50er Jahre äh, die Schauspielschule besucht und ist für den Film entdeckt worden. Ihr erster Film war Du gehörst mir, 1958 und war dann eben so, äh, da, 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 da hat es auch also ein Partymädchen in, in Strapsen gespielt. Und ja, wie gesagt, äh, war so ein richtiges äh, Busenwunder und Sexbombe, wie es
1: da gerne einmal der der Kassenhaut. damaligen Zeit ja ja was genau. ganz Skandal interessantes Skandalnudel <lacht> ja da hat man tatsächlich auch nicht den, äh, den Kontakt zu sage mal äh, solchen Promis die die hat auch als Skandalnudeln äh, in den äh, Boulevardblättern stehen hat man nicht gescheut gell? da hat man gesagt hey beim Pomukel da findet jeder seinen Platz auch die, die Barbara Valentin ja finde ich gut die Voll gut. Passt
0: auch sehr, sehr gut uh, in, dieses, uh, in, in diese Rolle. Und ja wenn man, Weil, wenn man das in den 80er Jahren noch nicht uh, wikipedieren konnte, dann war das natürlich auch alles ganz neutral betrachtet. Natürlich.
1: Ja, Ole, dann ähm, obliegt es mir, mal kurz zu schildern, worum es denn geht in der heutigen Folge. Soll ich das machen? Mhm. Wunderbar. Also, liebe Leute, in der heutigen Folge, da liest der Eder im Polizeibericht mal die würdesten Sachen. Ja? Und er, er liest dem Pumuckl eben nicht im Märchenbuch vor, nein, gleich mal im Polizeibericht über die schlimmsten Verbrechen liest er da. Ja? Und der Pumuckl hat jetzt natürlich Fragen ja und vor allem, wen darf man in seiner Wohnung empfangen, ja wem darf man die Tür aufmachen und wem nicht. Und der Eder versucht es auch, dem Pumuckl bestmöglich verständlich zu machen. Und wie es so will, klingelt es an der Tür und es kommt schon mal der Gasmann. Ja? Und der Pumuckl ist misstrauisch. Ähm, aber der Gasmann ist echt und der Pumuckl lernt auch dazu. Es kommt dann auch noch ein Kunde, der ist auch echt und der Pumuckl hört jetzt auch vom Meister Eder, naja, man kann auch mit seinem Instinkt äh, arbeiten, <lacht> man kann seinem Instinkt vertrauen. Und was, was das bedeutet, auf das werden wir noch eingeollig, Ja, mhm. <lacht> Genau, aber dann, aber dann, als der Eder seinen Mittagsschlaf macht, dann klingelt eine Frau an der Werkstatttür. Und der Pumuckl handelt ganz instinktmäßig und schätzt sie mal als seriös ein, äh, und ist natürlich auch ein bisschen neugierig. Und schwuppdiwupp, schon hat er bzw. der Meister Eder den Schaden, denn die Frau ist die besagte Diebin und lässt die goldene Uhr vom Meister Eder mitgehen. Ja, der Pumuckel schnurstracks hinterher verfolgt sie, kommt zurück und berichtet dem Eder. Ja, und dann gehen die zweier hin, läuten zuerst an der falschen Tür und machen zuerst nur einen Nachbarn misstrauisch, aber dann dann öffnet ihnen die Gaunerin die Wohnungstür und da verhört sie der Eder noch Strich und Faden. Oli, da kommt der, der Tatortkommissar von Gustl-Bayerhammer, <lacht> genau. Wahnsinn, ja. Und die Frau ist natürlich fertig, ja, sie gibt die Uhr sofort wieder zurück. Der Eder und der Pumuckl gehen heim und der Eder erklärt es jetzt dem Pumuckl verständlich, alles so wie die ERV: Pumuckl, du öffnest niemand, niemanden die Tür, ja, Tür zulassen, wenn ich nicht daheim bin. Und so endet unsere Geschichte.
0: Ja, finde ich eine sehr
1: äh, wichtige Lektion. Eine. Die, ja. der Eder den Bummel hier lehrt. Hammer the Message. Das macht er zum mm -hmm. Schluss. Yeah. Gut, Ole Ja, dann springen wir jetzt in die Analyse und freuen uns über die besten Zitate, die besten Szenen und über die größte Gaudi.
0: <lacht> ja, da freuen wir uns tatsächlich. Da <lacht> hast du <lacht> das richtige Wort äh, erstmals äh, auch herangezogen. ja, ja, ja. Äh, Feine, feine Sache. Ähm, es geht schon mal los in der Werkstatt natürlich, ähm, wie, wie, wie du das glaube ich, glaub, ich sage ja auch jedes Mal, wie du im Plot schon <lacht> erwähnt hast. Äh, geht es darum, dass der Meister Eder aus der Zeitung liest. Und äh, der Bunkel am Anfang schon mal dieses ähm, Wort reinlegen nicht ganz richtig deuten kann. Ja? Weil mhm. er denkt sie hineinlegen. Also wo, wo, wo hat der irgendwas hineingelegt?
1: Na, reingelegt! Genau. Schießen heute. Betrügen, <lacht> übers Ohr hauen, ja, <lacht> scheißen heute. Ja. Und der Pumuckl, okay. das hat er mit dem armen Rentner gemacht. Pfui. Also, äh, zu Recht entsetzt. Ja. Muss man schon sagen. Ja, genau. Großartig. Und, und, und der Pumuckl
0: im Fernsehen sagte dann noch, würdest du, <lacht> na, <lacht> würdest du bitte ausnahmsweise diese Worte wenigstens beim Frühstück lassen? <lacht> und der er sagt, Geh scheiße nicht auch. Wie witzig ist das? Ja,
1: unglaubliche Fäkalsprache, die da eh in der Fernsehserie <lacht> da an den Tag legt. Unter Pumuckl hast du das gesehen, der sitzt ja, der liest auch seine kleine Zeitung. Ja, und es steht, es steht ich habe die, die, das Video angehalten und ich glaube, er liest irgendwas über den Bildungsföderalismus. Also man sieht nur so, um Föderalismus und so weiter, sehr witzig natürlich. Das ja. ist gut. Nein, da, da empfehle ich
0: dir die da, dass du auf der äh, Internetseite stehst. .de,
1: ah, du Da äh, haben die recherchiert. Nein,
0: da, da, da solltest du äh, einsenden,
1: wenn du das so. herausgefunden ja, hast.
0: Ja, klar. Mhm. klar. Weil da viele, viele liebe Leute ganz extrem nerdige Sachen einschicken.
1: <lacht> naja, das ist ja nur eine Beobachtung. Und der Pumuckl, Oli, der macht sich Sorgen um seine Spielsachen, gell? Also um sein Schaukel, sein Bett, also was heißt seine Spielsachen, sein Hab und Gut, weil er glaubt, es gibt Geldgauner, Gasgauner und es gibt bestimmt, bestimmt auch noch Spielzeuggauner und vor denen hat er Angst und ich glaube, das ist ein wichtiger Moment für einen Pumuckl, diese ist seine Motivation sozusagen, ab jetzt misstrauisch zu sein, weil es klingelt ja dann Absolut. an der Tür und er zuckt, der Pummel, zuckt zusammen, beziehungsweise schreit er ganz kurz und sagt, ah, da, 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 kommt schon ein Gauner. Nein, mach nicht auf, ich habe Angst vor diesen bösen Gasmännern.
0: Naja, völlig zu Recht, er hat sein ganzes
1: Kapitol da unten. Ja, genau, sehr geil. <lacht> ja, und, und die Szene mit dem Gasmann, da wirst du noch was sagen, Oli, uh, über die Fernsehserie, bin ich mir sicher. Ich fange mal mit, uh, mit der Hörspielversion an. Also... <lacht> Auch eine sehr geile Szene, äh, einfach einer für die Hörspiele, ein, ein typischer Dialog der Eder mit einem Fremden, ja, der die Eigenheiten, beim die Ederischen nicht so kennt und versteht. Was ich da voll lustig finde, ist, wie der Gasmann gezwickt wird, sagt der meiste Eder, äh, äh, gezwickt? Ach so, na, also ich hab nicht. Der Gasmann sagt, naja, nee, dass sie mich nicht gezwickt haben, das weiß ich. <lacht> Ich finde es super, dass sie da Eder sofort für einen Pumuckl oder so, sofort irgendwie, ja, m, sie da, da, da äh, rausziehen will. Also, ich habe nichts damit zu tun. <lacht> er, will,
0: er will jedem verständnis aus dem Weg gehen, der Eder. Genau. So ist er. So mhm. ist er.
1: <lacht> und der Gasmann ist auch cool, weil wie der Eder dann im Pumuckl anspricht und sagt, jetzt hör auf, der tut doch nichts. Dann sagt der Gasmann gleich, wie meinen Sie das jetzt, dass ich nicht, nichts tue? Äh, irgendwie, wollen Sie sagen, dass ich nicht schnell genug arbeite? Großartig. Sehr, sehr gutes Extrem Ziel. großartig. Ja. Extrem super.
0: Taugbar, ex taugbar voll. Und ähm, das kommt auch in beiden Hörspielen vor. Äh, das äh, möchte ich vielleicht an der Stelle gleich mal vorwegnehmen. Ähm, die beiden Hörspiele mit Alfred Bonkratz. Äh, die LP-Version, die ich dieses Mal gehört habe. Weil Radio-Version gibt es gar keine. Hm. von der Folge. Zumindest äh, ist sie mir nicht untergekommen. Und die MC-Version mit dem Gustl Bayer haben wir, die sind sehr, sehr ähnlich. Also die seit diesmal Mal wirklich unterscheiden sie in ganz wenigen Dingen. Und diese Szene gibt es natürlich in, in beiden ähm, Hörspielen, aber nicht in der TV-Serie. In der TV-Serie ist wieder mal alles vollkommen Slapstick-mäßig übertrieben und da kommt der Herr Nippel und diese Szene ist extrem witzig. Uh, Situationskomik par excellence, weil der Herr Nippel, ähm, der liest da den, den Stand vom Gas ab, aber dann später auch noch vom Strom und Gas und Strom haben zufällig die gleiche Zahl und er, 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 hat, so, er, er hat so die, die Brille, die, die setzt er sich dann auf den Kopf und hm. dann geht er ganz neu zu und sagt 7, 5, 3, 1 und dann geht er um mit zum Strom und 7, 5, 3, 1 so ein Zufall und äh, achtet doch bitte mal auf dem Eder im Hintergrund, wie genial der das spürt, da einfach, also erstens mal dieses ständige Ab. Äh, Ah, die, 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 dieses Hin und Her, äh, ja, ähm, wissen Sie, äh, weil, weil der Pummel zwickt dem halt auch oder gibt dem Fatschen mhm. oder so, oder dieses, die, die brühen direkt aber, gell? Dieses also, ist und ständig schockt, bereit weil Der Strom sein. ist da drüben. Ja. Und <lacht> genau, der ist jeder ständig bereit ]artig.
1: einzuschreiten und den Pummel zu bremsen. Ja, ja. Es ja, ist voll. großartig und, und wie
0: einmal so konzentriert hinten steht und beobachtet, also, mega äh, schauspielerische
1: Leistung vom <lacht> Guselbeyer haben. Ja, voll. Und äh, auch sehr gut, weil der Punkte verknotet nachher in der TV-Serie die, die, die große Mappe äh, mit zehn Knoten und der meiste jeder mhm. sagt, äh, naja, das wären es äh, unbewusst, wenn es den einfach zugeknotet haben und nachher Sigmund Gasmann so runtergehen und er fängt so zum Zählen an. Und man denkt sich, naja warum zählt er jetzt, zählt er die Stufen und so weiter. Äh, und dann ist aber unten und dann sagt er 9, und dann zeigt man so rumnesteln am an, an, an Band, das die Gasmappe äh, zubinden kann. 9, 10. 10 Knoten. Einfach so. Schaut er dann nicht in Super geile Szene. Also wirklich äh, sehr lustig, sehr, sehr gut gemacht. Ja,
0: ist ein irrer Typ. Ist ein irrer Typ. Ära -typ. Aber äh, es sind nicht genug ihre also ist der einzige Irretyp, der <lacht> fernsehtechnisch da auf, der, auf, der, auf dem Bildschirm erscheint. Weil es wenige Sekunden später <lacht> kommt der nächste Irretyp. Und äh, zwar der Herr, hast du wirklich Herr Pirat? Kann es sein?
1: Äh, also, mehr, also im Hörspiel ist es der, der Herr Wilhardt. Und ich glaube, ähm, so, so wird er genannt, oder? Das war es jetzt hundertprozentig. Ich, ich habe es dann nicht mehr äh, aufgrund
0: von, von Zeit. Sekunde, äh, <lacht> Kunde von, 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 Herr, Herr hat. ja. Ich, irgendwas wir mit Pirat vor, ist auch irgendwo gestanden. Mir irgend, kommt vor, äh, dass das war mit Pirat. Also Entschuldigung, liebe äh, Leute, die das äh, jetzt genauer wissen, ähm, ihr könnt uns da jetzt gern äh, eure ähm, ja. Verbesserung da lassen. Nee. Uh, mir kommt vorher, er heißt Herr Pirat.
1: <lacht> Was ist sehr witzig Dann hast du Oliver, wenn du, halt halt, Ole, wenn du das sagst, dann ist das halt der, der Herr Pirat, der da reinkommt. Ist ja egal. <lacht> ja, ich habe da zu zu weil ich keine Zeit gehabt habe. <lacht>
0: <lacht> Auf jeden Fall, der will einen Sekretär und ähm, äh, zwar äh, einen Sekretär für seine, seine Wohnung äh, und darum müssen sie ja. Mhm beim Eder auf wie in die Wohnung gehe und das ist sehr interessant jetzt als, 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 als Vergleichssituation zum Hörspiel, denn lieber dir beim Hörspiel ist das ja ein bisschen anders, da, da zwingt er mir ja quasi gar nicht der Herr Berat, der so crazy ist und einfach in die Wohnung stürmt, sonst der Eder ist sehr gutmütig und, und, und nimmt den einfach mit rauf, oder?
1: Genau. Also in der Fernsehserie, da beschwert er sich ja dann auch noch, ne, jetzt lassen uns mich einmal vorgehen, Ja, also da ist der, dieser Kunde, wie du schon gesagt hast, Oli, wieder einer von diesen völlig überzeichneten Personen, gell? also schaut schräg aus. Also mir ist vorkommen, wie bei bei Nonstop nonsense weißt du?
0: Oder wie bei Mikey und Tommy. Ja, genau.
1: Also, also das dürft echt da anfangen, Film. Anfang der 80er Jahre recht in gewesen sein, die Figuren einfach komplett zu überzeichnen. Ja, also, hm. aber der Kunde halt voll, ja, und das und, und rennt gleich los, da ist die Wohnung. Ja. Und genau, da ist der Eder-Score nur ein bisschen misstrauisch oder misstrauisch nicht, aber sagt, ja, jetzt lassen uns mir mal vorgehen. Und in der. Und keucht extrem mit seinem Räuchhusten, ja. den paar Stiergen drauf. Genau. Und in der, im Hörspiel der Eder, mh, da ich glaube, da, da reden sie jetzt erst nur an der Tür und nachher sagt er, ja, ihr, ihr Freund, der Mechanikermeister Schmidt, der hat mich empfohlen und so und dann sagt er, ach so, na der Schmidt, na kommen Sie rein und, und dann sagt der Kunde, na schön, haben Sie es da so gemütlich. Und, ich meine, auch nicht unbedingt notwendig, oder, dass man, dass man Kunden gleich seine eigene Wohnung zeigt. Aber heute halt, er wollte sich den, äh, das Möbelstück anschauen, den Sekretär. Mhm. Mhm. Genau. Ganz genau. Großartiger Gag Und übrigens, großartiger weil, Gag. weil der Herr Wilhardt sagt dann in der TV-Serie, ja, rufen Sie für den Sekretär, rufen Sie dann doch bitte meine Sekretärin an. Genau. Deswegen <lacht> <ich> selber
0: gerade <lacht> <kurz lacht> mir wieder, wieder imaginiert die da. Ja. Kann ich da nur beipflichten. Großartiger Gag.
1: Sehr gut. <lacht> ja, passt. Ähm, Ole, in in der Hörspielfolge, da, was mir da sehr gut gefreut, ist, dass der, ähm, der Pumuckl mh, sofort äh, sein, sein Wissen, das er gelernt hat, äh, schön praxistauglich auch anwenden will, weil er vertraut dem Herrn Willhardt überhaupt nicht, ja, weil er hat keine der hat keine Gasmannmütze, der hat da keine große Mappe mit dabei, sondern mh, kommt einfach da einer und er würde ihn ja sogar beißen mit all seinen 42 Zähnen, die, die er hat, der Pumuckl. Uh, sollte er sich der Schublade mit dem Geld nähern, ja. Also, auch schon mal cool, der war war's, wo der Meister Eder sein, sein Geld hat. Und dann, Oli, dann setzt es die Strafpredigt von Pumuckel. Hat mir sehr gut gefallen, weil mal vertauschte Rollen, der Pumuckel sagt den Eder, naja, wie kannst du den nur einer lassen? Und der Pumukel horcht das an, er hat mit allem Recht, ja weil der hm. Eder sagt irgendwie naja, na das, das sieht man doch dass der seriös ist ja sein ganzes Auftreten alles Blödsinn ja und er sagt ja aber äh, er hat doch gesagt dass er dass er ihm der Schmidt hergeschickt hat und der Pumukel sagt naja, das hat er ja gesagt ja also der Pumukel will einfach Fakten ja und äh, ganz großartiger Dialog der Pumukel lässt sich dann nicht so einlullen von irgendeinem dahergelaufenen wie der Eder hat man hat man sehr gut sehr gut gefallen.
0: Ja, das ist super gemacht. Und das haben sie auch wirklich, wenn man sie jetzt in, in das Kind hinein versetzt, äh, das daraus vielleicht ein bisschen eine Moral und Lehre ziehen sollte, dann haben sie das einfach auch sehr, sehr gut aufgebaut, finde ich.
1: Genau. Ja, und der Eder erklärt es halt dann, weil er keine Argumente hat, meiner Meinung nach, äh, er erklärt es halt dann mit dem mit Instinkt. Ja? Also <lacht> <lacht> äh, halt ja, die, die subjektive Einschätzung. Und der versteht versteht's gleich voll falsch, ja. Ach so, wenn jemand nicht stinkt, dann, und dann sagt der jeder, na, Pumukel. Aber von mir aus, wenn wenn's das auch so besser verstehst, dann von mir. Das ist ja grundfalsch. Wie kann der jeder nur sowas sagen? Das ist ja, ja. fatal in Wahrheit. Ja, das ist
0: das, <lacht> was mir als Pädagoge teilweise auch bei den Eltern führt, ja. Ja, ja. Sie gehen nicht in die Tiefe. Ja. Sie, sie, sie wimmeln äh, das äh, Wichtigste gleich mal ab, nur damit sie nicht äh, zu viel Zeit investieren ja, müssen. Weil es anstrengend Kinder. ist natürlich. Furchtbar. Ja. Nein, ja, ist anstrengend.
1: Furchtbar. Und das und der jeder hat ja einen kleinen Schaden, weil wie gesagt, er ja, ja. belässt den Pumuckl mit seinem falschen Glauben und alle der Eder macht den Mittagsschlaf und die Frau Risselmeier läutet an der Werkstatttür. Hm. Und dann, dann, dann geht's los, ja. Der Pumuckel <lacht> sagt, okay, das ist schon mal ja, Was? Die ja? Dieter, bevor es losgeht,
0: muss ich natürlich jetzt nur die TV-Serie mit einbringen, weil wer kommt da dazwischen? Nur no einer? <lacht> <lacht> Unser heißgeliebter Bernbacher Schorsch. Ja. Der darf von nicht unterschlagen, gell? Und der bringt nämlich die Uhr erst einmal in die Werkstatt, weil er hat es nämlich ausgeliehen. Er war Richtig. wieder mal in der Oper, er ist ein Fan der klassischen Musik, wie wir wissen. Ähm, allerdings hat er einen sehr harten Arbeitstag gehabt <lacht> und <lacht> der Franz, jeder fragt ihn, ja, wie war die Oper? Ja, nein, ja, ich bin eingeschlafen. <lacht>
1: ja, da gibt es ja immer so schöne sagt, weiche essen, gell?
0: ja. Ich kann das auch voll, voll, also ich verstehe das auch. Ich verstehe den Bernbacher total, dass man da bei der Opa einfach einschlaft und, äh, und da sagt der Eder, sag einmal, äh, geht's noch? Und, äh, also die Uhr, <lacht> sag einmal, geht's noch? Und der bärenbocher sagt, ich habe bloß einmal drauf geschaut. <lacht> Das ist auch so ein, ein, ein schöner, ein kleiner, kleine Feinheit so quasi, was ja einfach impliziert, dass der Bernhard auch einfach in der, in der Oper nur geschlafen hat und einmal kurz aufgewacht ist, dann schnell auf die Uhr geschaut hat und ähm,
1: dann, das war es eine, eine Szene wie aus dem äh, Komödienstadl, oder Olli? Da merkt man halt einfach, der Willi da und der Gustl wir, die, die, die sind da sehr... Äh, äh, erfahren gespielt. Genau, was so Schwenke gespielte Schwenke angeht. Richtig gute Szene. Ja, hast völlig mhm. recht. Genau, genau aber dann, dann, dann kommt die Frau, dann kommt die Frau. Dann kommt die Frau Risselmeier. und der bumuckel ist natürlich wieder super, weil er wendet die Kriterien an, ja, die ihm der E gegeben hat, ja? Also, erstens einmal, sie ist kein Mann. Und sie hat zwar keine große Mappe, aber dafür eine große Tasche dabei, ja, Ole. Und, und große Hupen. <lacht> naja, jetzt warte mal, wir. Also, wir sind noch beide Kriterien.
0: Du, du, äh, sicher,
1: das sagt der Pomukel. das ist sicher eine sehr anständige Tasche. Äh? Äh, Ma, Entschuldigung, Tila, ich, ich muss mich sofort
0: entschuldigen, wir haben ja so viele Frauen jetzt als Hörerinnen. Ai, ai, ai. Und ich lasse jetzt einfach sowas aus. Also, liebe Hörerinnen, äh, ich wollte wirklich keinesweges.
1: Ja, Keineswegs äh, und Falls äh, despektiert. Du, du, du wolltest die Nähe wiederherstellen, wo wir schon gesagt haben, die, äh, dass es keinerlei Berührungsängste zwischen äh, pumkel fernsehserie und gewissen, in gewissen, sage mal, äh, Themen verhafteten Damen gegeben hat. <lacht> naja. Aber gut, Oli. Äh, ich ich wollte ja herausretten. Auch <lacht> mhm. Genau, weil die Dame hat eine sehr anständige Tasche und, Oli, sie instinkt auch nicht was auch schon mal wichtig ist ja. und was ich auch sehr geil gefunden habe, äh, sie sagt ich komme von der Firma so und so und ich habe ihnen ein Sonderangebot zu machen und das Sonderangebot das zirkt natürlich, vor allem wie es dann Anno sagt äh, naja äh, die Handwerker die, die machen es leicht, hat es ja keine mehr nötig und so und der Pumuckler, aha jetzt schimpft sie ja nur. jetzt wollen wir mal schauen was, was sie glaubt, was nötig ist, macht die Tür auf und lasst sie rein
0: Mhm. Ähm,
1: ja, und, und, und bei
0: der, bei der TV-Serie, <lacht> da lässt das sofort einer. Das ist mhm. ein Ding, was a, sich nicht äh, ähnelt. Äh, da lässt das sofort rein, weil Frauen äh, kann man ja hereinlassen. Äh, gibt ja auch keine Gasfrauen. Und von daher ist das äh, eine, eine, eine sichere Sache. Und sie ist ja keine Vertreterin zu so viel ich mir erinnere kann, sondern sie, ähm, sie will also ein bisschen ein, einfach, nein, einfach nur eine in. Diebin, oder? <lacht> Kein Ja, genau. Aber auch nicht in, 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 in dieser typischen, ähm, in diesem typischen Gedankengut, sondern so, sie ist quasi äh, verführt worden zum Diebstahl. Naja, Oli, aber so pass sagen. auf.
1: Da haben wir nämlich tatsächlich einen Unterschied, weil in der Fernsehserie die na, wie heißt die Barbara Valentin, oder? Die, ja. die kommt so rein, schaut sie um und es geht äußerst so recht schnell und sie sagt dann einfach so, ah, unvorsichtig, das herumliegen zu lassen, könnt ihr irgendwer mitnehmen. Ja. Zack, schnappt's ja. und und schiebt ein. Und die Gelinde Locker, die, die die Kundin spielt in, in beiden Hörspielen, die ist da wirklich sehr gut, weil die hat zuerst überhaupt keine bösen Absichten. Die sucht dann nur noch einen Meister Eder und so weiter, und dann sieht sie die zuerst einmal die ganzen schönen Möbel und sagt, ma die würden mir auch gut gefallen und so. Und sie sieht sie da ein bisschen leid, ja. Stell mal so vor, was der so. Weil sie will eine Möbelpolitur verkaufen. Ja, so was der so, also ein Vertreterjob wirft wahrscheinlich nicht viel Geld ab und so und und sieht dann, ma, hey, andere Leute, die haben so schöne Möbel und so und und dann sieht sie die goldene Uhr ja. Und die verführt sie letztendlich. ja mhm. Und sie wird dann auch richtig alle. Das hört man auch im Hörspiel. Sie wird dann richtig nervös. Sie überlegt sich vorher, ja, äh, weiß ja keiner, hat irgendwer genommen, könnte jeder sein. Und na ja, Und dann schnappt sie es und rennt davon. Richtig. Da,
0: da, da wird im, im, im Hörspiel tatsächlich diese Person, äh, die Diebesperson einfach, der wird mehr Charakter eingehaucht. Naja, das ist super.
1: beziehungsweise in der Fernsehserie ist sie viel rucheloser und viel... Hm. Naja, böser als wie im Hörspiel mhm. angelegt. Du hast vollkommen recht.
0: Mhm. Das ist wirklich wahr und, und man, man sympathisiert einfach viel mehr mit der Hörspieldiebin als mit der TV-Diebin. Mhm.
1: Mhm. Ja, nur die, die Hausmeisterin, die sympathisiert gar nicht so. <lacht> die ist nämlich sehr geil dargestellt. Also hat man, hat man auch sehr gut gefallen in, in beiden Hörspiel wie auch Fernsehserie. Nämlich echt so, was der ist, so, so neugierig, Sensationslüstern, so eigentlich wirklich, wie man es sich vorstellt, Was weißt der du? eine Person, die halt immer alles wissen muss, was passiert bei den anderen und so und im, im Hörspiel eben äh, die die Gusti Kreisel sehr geil, wie sie dann, wie der Meister eh da rauskommt und nach der Uhr sucht, wie sie dann sagt, ja, die hat ihnen jemand gestohlen, also gleich das Schlimmste vermuten, was weißt der. Du? nicht, dass sie irgendwo runtergerutscht ist oder so, ich meine, hey, Golde nur in einer Werkstatt kann irgendwo einmal verlegt werden, ja. Aber sie sagt dann gleich, na, und, äh, da war eine Dame da, ja. Und sie sagt dann, ah, ich hab's zufällig vom Fenster aus gesehen, wo du denkst, <lacht> zufällig, weißt du, hinterm Vorhang gestanden, gelugt, naja, 100 Pro. Absolut. Ja, und Oli, wie war die, da die wie war da die Ilse Neubauer in der Fernsehserie? Die Die, diese
0: Neubauer ist ähnlich sensationsgeil ähm, <lacht> und äh, steht jederzeit zur Verfügung, wenn es um irgendwelche Aussagen vor der Polizei geht. Und jeder äh, bleibt da äh, ähnlich cool äh, wie im Hörspiel. Und äh, da ist es sogar eher so, dass im TV der ähm, Hausmeisterin ein bisschen mehr äh, Seele und ein bisschen mehr... Ähm, ja, Persönlichkeit eingehaucht wird, mhm. also die kommt da am Schluss nochmal vor und ja, also, ja, aber der, <lacht> ist der, ein bisschen mehr ja, intensiver der, gezeichnet.
1: Genau, du hast gesagt, der Eder bleibt, bleibt cool, also ja, ich meine, er ist ruhig, aber er ist auch relativ ratlos, gell? also mhm. er ist am Anfang ratlos und die Hausmeisterin, ja, sorgt sich also ein bisschen um einen Eder. Und was dann recht schön ist, der, der Eder macht sich ja wirklich Sorgen um den Pumuckel, Weil dann kommt er ja. erst einmal drauf, hey, jetzt habe ich die ganze Zeit nur an die Uhr gedacht, aber der Pumuckel, der ist ja eigentlich auch weg. Weißt du? Ist ja noch viel schlimmer. Und dann sagt er sich. Aber das haben, ist auch nur im Hörspiel so. Ja, das, das ist ja äh, genau.
0: Zum Beispiel im TV überhaupt nicht so, da macht er sie wenig Sorgen um ja, ja. den Pumuckl.
1: Ja, drum Oli. Aber
0: da kommt auch sofort. Ist er sofort wieder da.
1: Du wirst auch noch dahinter kommen, die Hörspiele sind einfach. Uh, besser aufgebaut. <lacht> <lacht> aber ja, das ist so und das finde ich sehr schön. Ja, Der Eder macht sich Sorgen um den Pumuckl, aber der kommt ja Gott sei Dank gleich sofort in der, in der nächsten Szene zurück und schildert dem Eder.
0: Hm. da äh, gibt es einen Unterschied. Äh, Im TV schildert er nämlich sofort, dass er sie reingelassen hat. Und sagt es so in, in einem Nebensatz und da jeder geht gar nicht so richtig drauf ein und dann, ja, da müssen wir es tun und aha, okay, ja, sieben Ecken und geht da hin und <lacht> da müssen wir jetzt äh, dem hinter, der, der Person hinterher äh, und im, im, im Hörspiel kommt er das erst am Schluss dann raus, äh, dass er sie reingelassen hat. Das spielt ja in der Szene noch gar keine Rolle, mhm. äh, was auch sehr, sehr äh, schade ist, äh, was im TV keine Rolle spielt, ist das mit den sieben Ecken. <lacht> ja. jeder fragt den Muggel, so, so nebenbei, so, ja, seit halt, wann kannst du bis sieben zählen? <lacht> Voll geil.
1: <lacht> ja, äh, da entspannt sie für mich auch äh, der, der schönste Dialog der, der Folge, nämlich der Eder, der ist ja am Anfang irgendwie, wie soll ich sagen, dem ist die ganze Sache ja peinlich. Jetzt, jetzt war er, da hat irgendein Irgendeine wütfremde Frau hat seine Uhr, ja mei, was mache ich jetzt? Sie kann da nicht einfach hingehen und so weiter. ja? Und der Pumuckl macht nachher echt die besten Sprüche und er sagt, ja, du sagst einfach, du kommst von ihrem Freund Schmidt und du hast ganz einfach ein Auftreten und du stinkst, äh, du hast einen Instinkt und, und sowas alles ja? und äh, so Mütze ich war bei aufsetzen. Frau, sagt er am Anfang. Und so. <lacht> was sagt er? <lacht> Ich war bei deiner Frau, ich habe ja gar keine Frau, eine Frau, Ja, deine Frau, äh, nein, ich meine deine Uhr Deine Uhr hat eine Frau mitgenommen, ja, volles Programm, also, und wieder, Ole. der Pumukel hat den Plan, wie beim rätselhaften Hund, Der jeder ist in der Bredouille, der Pumuckl äh, hat die Lösung, ja. Und dann, wie der Ida. Er überzeugt dem. Er überzeugt dem, Dida.
0: Und äh, bevor du jetzt in die nächste Szene switcht, sehr, sehr traurig hat mich gemacht. Und spätestens jetzt ähm, steige ich auf, auf deinen äh, Train ja. äh, der Hör, des Hörspiel-Hypes. Ja, ja, voll. Weil im TV gibt es diese Szene, Conor, die ich als Zitat der Folge herausgeschrieben mhm. habe. Ja? Das mit... So war ich Eder heiße. Das ist einfach,
1: wie kann man das außerschreiben? Was ist
0: das für Regisseur? Was ist das für
1: Voupa? Sehr Gibt Gibt's das? Ja, der Eder ist sofort von ja, 0 auf 100, 100, oder? Zuerst ist er irgendwie, ja Mai, Mai, was mache ich jetzt? Und dann, äh, dann, dann entsteht dieser ganze Ärger in ihm, gell? Ob der Frechheit von dieser Frau da einfach sei Uhr mitzunehmen. Ziemlich cool. Yeah. Ja. Ja, voll.
0: Extrem cool, ja, da merkt man einfach ja, der Eder, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, der hat Zivilcourage. Naja, voll. Genau.
1: Richtig. Ja, und die hat er auch im, im, im Haus von der Frau Risselmeier, gell? Und da hm. hat der Eder aber das Problem, dass sie der Pummel jetzt die Wohnungstür nicht gemerkt hat. Gell? Und er hm. fragt ja nur: Ja, wie bist denn zur Tür hinkommen, von links oder von rechts? Oh, von, von rings oder von rechts. Äh. <lacht> Ja, bist von daher hingelaufen oder von da, Na, ich glaube ja eher, ich bin zur Türe hingehüpft. Ganz wunderbar, echt wieder auch herrlich, Meister Eder und Pumuckl, ja, Wirklich, so wie es halt mit Kindern auch ist. Das, was Erwachsene, die Informationen, die sie haben wollen, die sind für die Kinder total irrelevant. Völlig egal. Da wohnt die Frau in dem Stockwerk das Haus, aber welche Tür? Ja, war halt nicht, ja das stimmt. Und
0: ähm, ja, äh, falls du darauf wartest, dass ich jetzt <lacht> die Staffel übernehme, ähm, sie machen jetzt folgendes, ähm, sie läuten einfach, oder der jeder läutet einfach an äh, beiden Türen und ähm, Ja, zuerst
1: einmal an einer. Naja. <lacht> ja, zuerst einmal Und Oli, an, ja, ja, da, ja. da stelle ich vorher, durch, da stelle ich dir noch eine Frage, weil der Meister, ja. jeder sagt, äh, ich läute jetzt da an und wenn's, äh, wenn jemand aufmacht, der es nicht ist, dann zupft mich einmal. Und wenn es es is aber ist, dann zupft mich oft. Warum? <lacht> warum Warum sagt er das? Warum äh, muss der Pumuckl einmal zupfen, wenn es nicht ist? Könnt ihr einfach gar nicht zupfen. Nein, das ist ja da
0: dieser wenn er gar nicht zupft, dann kann es auch sein, dass er irgendwie gerade abgelenkt das ist. Dass er in Oma auch gefallen dann. ist. Mir
1: sicher, ja, sicher. Ja.
0: Na, da hat er vollkommen recht. Ich bin ja auf dem Eder seiner Seite. ich ja, habe
1: dann, dann, äh, <lacht> wieso sagt er dann, dann zupfst du mich oft? Sagt, dann zupfst ja, mich dreimal. Du, bist
0: Zupf, du merkst mir mal,
1: du bist zupftechnisch einfach nicht. Äh, <lacht> ja, ja, dann, dann zupfst du mich links oder rechts. oder irgendwas. Ja, ich habe lustig gefunden. Also als, als sozusagen als Signal... Weißt ist wie ja. wenn du, wenn du SOS vor, am Schiff zupft, bist. Ne? Ja, Wenn es dir gut geht, blinkst du einmal, aber wenn du untergehst, dann blinkst du oft. Nein.
0: Ja, ja. Ich ja. verstehe, was du meinst, aber stell dir vor, er sie verzupft, dann kann er gar nicht zupfen. Also das mit einmal passt auf jeden Fall. Ja, man könnte sich natürlich überlegen, ob er dann dreimal, aber ja, dann weiß da jeder wieder nicht, ob er bis drei kann und so. Ja, voll. Ja, deswegen einfach oft. Das ist, das, das ist eine, eine Variable, die da, da kann nichts falsch. Ja, kann nichts falsch verstehen. Das hat er super gemacht. Das ist ein super Pädagogischer. Ja, naja, gut. Hast also, du mich gut. überzeugt. Die, didaktisch aufbereitet.
1: Jeder ja, Nachbar macht auf, Oli.
0: Ja. Naja, der ist sehr misstrauisch, aber eine, ähm, eine, eine Figur, die gezeichnet ist, wie wir sie schon des Öfteren hatten. Ja, wir haben den Typen auch schon im, im Keller gehabt, mit dem rätselhaften Hund. Genau. Jetzt haben wir wieder ein, äh, auch ein Mann mit Zivilcourage, muss man auch sagen. Ja. Also das äh, ist äh, eine Sache, die sie bei den Pumuckl-Folgen äh, überhaupt durchzieht. Die, die Leute, die, äh, ich weiß nicht, ist ja, ist ja die, die Zeit damals noch gewesen, äh, die passen aufeinander auf. Ja. Ich, ich kann mir ja sehr gut, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich so ein bisschen überlegt da gibt es ja die Folge, wo, wo der Eder mit dem Pumuckl ähm, segeln geht, und, und und das boot dann äh, wieder wieder weg äh, geht und sich so. löst da diese, Steg, ja. genau sich löst da, 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 da sind auch wieder die die leute die die immer alles äh, ja, auf der anderen seite naja sensationslüster so besser wissen. <lacht> genau. sensationslüster der besser wissen. genau ja. und, und, und aber, klar, aber dieser nachbar ist prinzipiell im hörspiel äh, einer der, der, der das richtig macht weil er sagt äh, pff, ich vertraue ihnen nicht. Der ist misstrauisch. Ja? Ja. Weil, genau, so wie der Gasmann, man weiß ja nicht genau, was der mit dieser alleinstehenden Frau äh, vorhat. Mhm. Und im Gegenteil dazu ist ja der Nachbar im TV ein völliger äh, Dodel. Äh? <lacht> Weil der wohnt nämlich mit seiner Mutter, der Rosel Meier, die uns auch beim rätselhaften Hund schon begegnet ist, äh, mit ihrer völlig irren Klamaukstimme. Ähm, äh, wohnt da daneben und, und, und die Szene ist, <lacht> ist natürlich sehr, sehr sehenswert. Also bitte schaut <lacht> euch diese Szene an, der wie die, der Nachbar mit seiner Mama äh, departiert und ähm, ja, an, an, an Irrwitzigkeit kaum zu jetzt ja, weil,
1: weil da die Roselmeier, die, die Mama, ist die Misstrauische. Ja? Und es ist so witzig, weil ganz am Anfang sie knurrt ja den meisten jeder an wie, wie ein Hund so. ja, genau. sie schaut ihm so an und knurrt und, und dann sagt sie immer nur so das ist der falsche Gasmann und da, der Nachbar der Sohn Nachbar beschwichtigt und sagt na Mama das ist ein Schreiner na dieser Verbrecher und da Ole danke für, für diese Info die du gegeben hast dass das ja äh, einer synchronisiert hat. Und darum wird das Ganze wirklich äh, nur mal irrwitziger, weil der legt halt auch alles eine in die Stimmen, Also mm. das ist echt auch Absolut. wieder eine sehr, sehr schöne, sehr lustige und sehr skurrile Szene. Wäre sehr interessant, äh, wie die Roselmeier wirklich ähm, diese Szene angelegt hatte. Hätte. Er mm. hatte sogar, weil sie hat sie ursprünglich auch angelegt Ach so. und gesprochen. Ja. Stimmt, weil es ist ja mhm. nachher nur drüber synchronisiert worden. Ja, im, im Hörspiel finde ich es nur erwähnenswert alle, der misstrauische Nachbar, ja, der, der, der selbsternannte Beschützer alleinstehender Damen. Da gibt es einen kurzen Moment, wo er Vertrauen gewinnt und das ist wieder jeder sagt, ich bin ein Schreiner. Und er sagt so, ach so, ein Tischler. <lacht> <lacht> das ist. Das ist auch voll geil, also man merkt halt von seinem, äh, von, von seinem Dialekt, will ich gar nicht sagen, aber von seiner Sprechweise, dass er halt kein Bayer ist gell? und der Gustl mhm. sagt, ich bin ein Schreiner, ach so ein Tischler <lacht> und dann hat er äh, schon wieder Vertrauen gefasst, kurz. Ja. Mhm. Mhm. Das, das ist das natürlich ist. schön.
0: Ja, letztendlich äh, klingt es äh, bei der richtigen Tür und dann macht die richtige dame auch auf, auf und der Pumuckl äh, zwickt dem äh, mehrmal oder oder was was macht er zupft er mehrere Male. Mehr alle mal. und dann sagt er ja und sie sind es auch und
1: <lacht> genau und ja und da verhört Ede er, er sie gut. eben wie der besagte tatort Großart. kommissar der war der gustl genau macht macht der pankraz natürlich auch sehr gut ja und mhm. äh, und, und die Frau Rieselmeier sozusagen auch aus Angst und, 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 Scham vor dem Nachbarn, ja, dass das jetzt nicht am Gang besprochen wird, bittet den Eder danach in ihre Wohnung hinein. Und Ole, jetzt habe ich gleich nur eine Frage an die. Das, ähm, bin ich, bin ich gespannt. Du warst ja bei unserem anderen Podcast-Projekt, äh, beim Machtschädel, wo wir die, die Masters-Hörspiele gereviewt haben. Da haben wir immer so ein bisschen, äh, achtsam beobachtet, die Hintergrundsounds und die, die Geräuschkulisse von den Szenen. Ist da da was aufgefallen? Im, äh, im, MC-Hörspiel? Im? MC Im? Hm. In dem Moment, wo der Eda in die Wohnung von der Frau Ristelmeier reingeht. Na, na, was ist da passiert, Dieter? <lacht> sie, sie, hat einen Haufen, äh, Fegel in der Wohnung. Weil es, ah, ja, es kommt ein Gezwitscher und ein G -G 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 Gepiepse wie im Garten von Eternia, ich sag das. Hör dir das nochmal an? <lacht> das ist echt irre. Der Chris sollte das anhören, da fühlt <lacht> sich sicher gleich voll wohl dort. <lacht> ja, das ist echt, das, also das hat mich überrascht, weil das passt irgendwie nicht. Ich meine ja, vielleicht hat es ein schönes großes Wohnzimmer, Terrasse dahinter mhm. und da so ein, ein Garten mit vielen Vögeln, aber es passt irgendwie nicht. Es ist, klingt wie Pumuckl im Zoo. Es ist echt lustig. Äh. Ja, na interessant. Das
0: ist äh, mir nicht <lacht> äh, aufgefallen. Aber auf jeden Fall äh, letztendlich ähm, äh, ja, kann es ihr natürlich äh, dermaßen in die Ecke drängen, äh, dass sie äh, es zugibt, äh, die, äh, die Schublade mit der goldenen Uhr dann auch öffnet, ihm die goldene Uhr zurückgibt und der Eder äh, gutmütig, wie er ist, äh, was er noch dann äh, erwähnt, ähm, dass er, dass sie froh sein kann, und dass er so ein gutmütiger Mann ist, mhm. äh, ja, ist zufrieden mit der Situation, dass er sein Eigentum wieder zurückerlangt hat und äh, zeigt es nicht bei der Polizei an. Und, äh, genau. Triumphierend, mhm. äh, Geht er zurück mit dem Pumuckel in die
1: Werkstatt? Absolut überlegen, der Eder, ja. Weil er ist ja nicht da, um zu richten, er will nur seine Uhr wieder haben. Aber, Ole, mhm. an, an einer äh, Stelle äh, muss ich da widersprechen, weil, also gerade im Hörspiel, im TV ist es ein bisschen anders, aber im Hörspiel, äh, da hat man ein bisschen mehr Sympathien mit der Frau Risselmeier und die ist ja sofort, die fängt ja fast an zum, zum Rehren, ja. Also, wie, wie der meiste Eder sie konfrontiert mit den Tatsachen und, und man kriegt wirklich Mitleid. Und dann, Olli, dann legt der Eder nur, nur nach, was der und der Pumkel schmeißt noch was ab und sie sagt, oh, verfolgen mich denn schon alle Teufel. Und der Eder sagt, mhm. Hä, was sicherer ist, weiß man nie. Ich an ihrer Stelle, mhm. der hätte mich schon ein bisschen fürchten. Mhm. <lacht> das ist eigentlich arg. Also, weil die, die Lektion hat es schon längst gelernt gehabt. ja Aber jetzt einfach nur der Eder wüder, da, dass sie nur mal, weiß nicht, der ganze Woche schlecht schlaft.
0: Ja, der Eder ist ein Moralist. <lacht> nicht nur beim Bumukel selber, den es oft trifft, sondern ihm auch bei den ganzen Pappenheimern rundherum. Wie ja, zum Beispiel und, und, und auch am Anfang schon beim Bärenwacher, dem er das Grund, dass er der Pumuckel da irgendwie äh, die ganzen <lacht> Töpfe habe ich schmeißt und was es sie noch alles und das Bügeleisen und was, was da alles dabei war. Also, das, das, ja, voll. das ist... Da ist er,
1: da, da
0: will er Ein Weltverbesserer, möchte
1: ich fast sagen. Nee, voll. Ja. <lacht> und da sei auch noch angemerkt, in der TV-Serie ist sie auch noch lustig, weil da schafft er es in ja praktisch an, dass er nur möglichst viel anstellt in der Wohnung. Da sagt er, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber wie so, ja, Pumuckl, geht schon, mach dein Ding, sozusagen. Und dann ja, wackeln ja. die Lampen und sonst was und dann ist sie so eingeschüchtert, dass sie es hergibt. Ja.
0: ja, das ist vollkommen in Ordnung. Da... Kann man ja dann auch das eine oder andere gescheißte
1: nicht an, <lacht> mal zeigen oder? Kann man ihm nachsehen. <lacht> naja, Uli, dann können wir zum... Ende gut, alles, alles gut. Ne? Ja, genau. Also, dann kommen wir zum Ende, nämlich der Eder dann schon wieder daheim in der, der Werkstatt. Der Eisene Eder, möchte ich fast sagen. Der Eisene Eder. Ja, mit der Uhr, mit der Uhr in der Tasche, da ist er dann wieder sanftmütig, gell? Und dann fragt er im Pummel also der, der strenge Eder hätten hätten gleich zusammengeschissen. geschissen. Aber der, gutmütige Eder, der fragt dann, du Pumuckl, wie war denn das? Äh, also ich kann mir nur erinnern, dass ich den Riegel vorgeschoben habe und der Pumuckl dann also, also er fragt ihm dann, hast, hast du den aufgemacht? Und der Pumuckl, äh, ich äh, und so weiter. Und dann erklärt der Pumuckl das, ja. Ja, brave Menschen haben eben Mappen und, und Mützen oder Hüte und von Frauen hast du auch nichts gesagt, lieber Meister Eder. Und dann muss der Eder sagen, naja, schau, dann, dann gesteht es der Eder ja ein, ja, pumukel ich weiß, das ist ganz schwierig, darum einfache Regel, und du hast das am Anfang alle schon gesagt, mit ding von der ERV, mach nie die Tür auf, sei nie daheim. Immer dann, wenn der Eder nicht da ist. Ganz genau.
0: Und ähm, der Eder im, im TV, der sagt, das ist schon auch noch ganz witzig, er sagt halt, so, er prahlt fast ein bisschen, ja, er sagt, die Uhr kommt man nicht mehr aus dem Haus. Entweder trocknet server <lacht> oder das war's. Und dann kommt nochmal die Hausmeisterin einer und lochst ab, weil das haben wir am Anfang in die ersten zwei Folgen schon gehabt. Jeder sagt einfach nichts, wenn die Leute sagen, ja, ah, ja das wäre super. wie <lacht> würde so gut passen. Wie beim Verkauf. Wir sind bei Wetter. einer Hochzeit. Und, äh, genau. ja. und, und sie nimmt es einfach mir nichts, dir nichts. Die nimmt es mit. Naja. Der Eder bleibt zurück und äh, alles, was er vorher geprahlt hat, der eiserne Eder. Und der Pumukel lacht den Feuer aus, <lacht> weil das überhaupt nicht mal 10 Sekunden halten hat Kinder ähm, Ja, und drum kommt da... Ist, ist, ist der, ist er, der, das, was er vorher versprochen hat, das
1: ist äh, Schall und Rauch. Und, und so endet da die Fernsehfolge. Ja? Der pumukel lacht den Eder aus und es ist dann halt auch irgendwie die Moral von der Folge ist dann schon wieder weg, oder? Also die bleibt beim Hörspiel deutlich besser hängen bei den ja. Kindern. Ja, das stimmt. Ja, Dieter, ähm,
0: ich habe gerade mit der Redaktion telefoniert. Wir haben jetzt nur genau äh, kommt, drei Minuten Zeit. Kommt, kommt dann die Heute-Show. Äh, Fazit. Fazit. <lacht> <lacht> ja, genau, ja. Die, die nächsten Sendungen äh, drängen herein. Äh, Fazit. Und du hast gesagt, du hast nur... 10-minütige Frage, also von daher naja, beginne ich so, mit so lange meinem nicht. Fazit. <lacht> Lieber Dieter, liebe Hörende, liebe Hörerinnen im Speziellen, weil mir wirklich frei dass äh, im Gegensatz zu allen anderen Podcasts, die ich so aufnehme, auch einiges <lacht> an weiblichem Publikum äh, da hört, dazu Das hat
1: dich schon traumatisiert,
0: deine anderen Podcasts. <lacht> <lacht> Aber es ist okay. Wer es sind halt He-Man, aber horcht euch gern die rechte und die linke <lacht> Hand des Podcasts an, horcht euch gern He-Mans Machtschädel genau. an, meine, liebe Damen. Ähm, auch diese beiden Formate sind, glaube ich, ganz gut gelungen und wir bringen unseren Spirit, den wir hier im Machtschädel ähm, so versprühen, äh, in den anderen Podcasts mit rein und es geht um verschiedene, ja, Persönlichkeiten unserer Jugend oder Masters of the Universe Hörspiele. Diese Folge, Dieter, die kriegt von mir neun von zehn großartigen Sturschädeln und äh, es fehlt an nichts, <lacht> es fehlt an nichts außer vielleicht an der Wirtenszene, die einfach dann vielleicht nur das Tüpfelchen auf dem I wäre, aber mhm. Stammdischbrüder gibt es halt auch nicht ja, immer. Ja, der Bernbacher deswegen ist zumindest Bernbacher da. war da. Ja. Ich habe kurz überlegt, ob ich ja 10 von 10 gebe. Es ist eine großartige Folge. Es ist so ein super Plot. Ähm, so spannend. Äh, es, es, es gibt, es gibt Sturmschälen die da. Ja. <lacht> äh, nicht der Eder, auch die die, die, die Hausmeisterin, das ist auch Sturschädel, dass sie unbedingt eigentlich äh, Aussagen zum und Beispiel Und der
1: Nachbar, der so insistierend, penetrant nachfragt. Ja, voll. Super,
0: ja. <lacht> Extrem lässige Schauspieler und Sprecher.
1: Ja, ja.
0: Emotionen sind dabei. Ja. Gefühle, super. Ich liebe es. Und das hat mir sehr gut gefallen. Da sage ich einfach, top! Danke nach diesem Letdown für mich persönlich, auf der Nikolaus-Folge. <lacht> Danke, dass wir wieder so gut
1: weitergehen. Äh, ja, sehr schön, sehr schön. Oli, da habe ich gar nicht für hinzuzufügen, dann nehme ich es auch vorweg. Ich war lange überlegt, also man kann an dieser Folge nichts aussetzen. Ja? Und auch von mir bekommt sie einen neuen von 10 äh, Sturschädeln. Ist das die neue Maßeinheit? Passt. Mhm. Äh, warum kriegt es keine 10? Weil sie ist einfach eine perfekte Folge, aber sie ist für mich nun nicht ähm, keine legendäre Folge, aber wundervolle Geschichte, hervorragend aufgebaut und erzählt. Es passt wirklich alles. Es ist, es sind viel, viel Witzes drin, viel Pumuckl-typische Elemente, das Ganze, die Wörter falsch verstehen und dann einfach auch die Bedeutung hinter den Wörtern falsch verstehen und so weiter, ist ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ähm, es, es gibt nichts auszusetzen. Also in, und es war, das muss ich auch sagen, wenn wir vorher beim Nikolaus drüber gesprochen haben, die habe ich als Kind nie gehört oder fast nie. Vielleicht er wirklich nur einmal die Folge, die habe ich als Kind wirklich, mit der habe ich so viel Spaß gehabt, die habe ich so oft gehört. Das war eine meiner Lieblingsfolgen. Und darum, Oli, mhm. in einem Satz war die Folge einfach ein 100% stimmiges und wirklich sehr, sehr lustiges Pumuckl-Abenteuer, was wirklich Lust auf noch mehr Hörspiele dieser Art macht. Und da ich mich schon okay. sehr, weil, ich sage das ganz ehrlich, alle, jetzt kommt, jetzt kommt dann so ein so, so Streak von, von Hörspielen, äh, von wirklich sehr, sehr guten. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Boah, da gibt es von mir den Daumen hoch. Und äh, diesen Daumen hoch, den äh, könnt ihr uns auch geben. Äh, wir sind da drauf gekommen, dass der Sturschädel auf YouTube sehr äh, gerne geklickt wird. Von daher, ähm, Tut es uns noch gefallen, haut uns einen Daumen hoch rein, dann gibt es äh, noch mehr Pumuckl-Fans, die auf uns aufmerksam werden. Ähm, ansonsten freuen wir uns äh, weiterhin äh, über eure Kommentare. Wir sind tatsächlich, das ist nicht nur so dahergeredet, die Zurückschreiber. Und wenn <lacht> ich wir sage, dann meine ich. ich. Und <lacht> und äh, Community ist äh, was ganzes Feines und äh, von daher
1: sage ich äh, Schädeln, ihr seid die Besten. sehr schön, Oli, bevor du dich jetzt äh, zurücklehnst und dein Mikro abschalzt ähm, ich habe natürlich nur eine Frage für dich die Frage ist kurz aber sie ist nicht einfach zu beantworten pass auf, sie wird dich herausfordern die Frage lautet, was lieber Uli ist ein Instinkt? Ist es A. Ein Kinofilm von äh, Paul Verhoeven von 1992. Du warst, welchen Film ich meine? Der, in, der in, in der Synchronfassung der Bavaria Studios äh, hat er, glaube ich, Hasten. ein fei-grundlegender Instinkt. <lacht> also Antwort A. Ein Kinofilm äh, von äh, 1992. Okay. Antwort B. Was ist dein Instinkt? Antwort B. Wenn jemand nicht stinkt oder Antwort C Das ist naja, wenn man für was eine Nasen hat. Oder Antwort D das ist äh, äh, naja, wenn man für glaubt, äh, wenn man für was eine Nasen hat. Also, die Antwort A, B, C also, oder D? Zur
0: zu Antwort A kann ich einiges erzählen. Da bin ich mit unserem gemeinsamen Freund im, im, im Hörg, ja, ja. bin ich da äh, mit ähm, 13 Lenzen, bin ich in den äh, FSK-16-Filmen, haben wir uns nein
1: gesneakt ja, ja, und
0: haben es sehr genossen, das kann ich einmal sagen, <lacht> ja. den, den, den grundlegenden Instinkt. Ja, ja. Fei und das also das stimmt quasi, aber es stimmt natürlich auch C und eigentlich
1: auch D ja. ja, die richtige Antwort ist weder A noch B noch C noch D <lacht> sondern Weißbier <lacht> Nein, pass auf, ich, ich sage jetzt nochmal also die Antwort B ist die Antwort von Pumuckl die Antwort C ist die von Gustl Bayerhammer und die Antwort D ist völlig irre, das Gestammel und das Gestottere vom Alfred Bankratz aber es stimmt alles nicht. Antwort A stimmt auch nicht. Weil äh, ein Instinkt ist in der Biologie zumindest ein angeborenes Verhaltensmuster. Aber beim Menschen im übertragenen Sinn, ja im psychologischen Sinn, ist es ein innerer Impuls, in bestimmten Situationen ohne Überlegen, aber wenigstens subjektiv angemessen zu handeln. Also, was subjektives, ja, wenn du nach deinem Instinkt handelst, nachher denkst du dir, das ist richtig, und somit Oli muss ich sagen, der Pumuckl hat ganz klar nach seinem Instinkt gehandelt, das wollen wir ihm nicht vorwerfen, der jeder auch nicht, weil so ein Instinkt, der funktioniert halt mal gut und mal nicht so gut, das ist halt so. Mhm. Ja,
0: vielen Dank, Dieter, dass du uns so einen Mehrwert ja. in
1: die Folge gebracht hast. Auch das äh, gehört dazu. Und ich habe noch nicht einmal erklärt, was Pappenheimer sind, aber im Anbetracht der Zeit passt das. Und ja, Oli, du hast dich hast schon verabschiedet oder magst du noch Nein. ein paar Worte Nein, das sagen? das würde
0: ich jetzt gerne machen. Ich sage nur noch ein Wort und das ist Tschüss. <lacht> Sehr gut.
1: Ja, liebe Leute da draußen, bleibt uns bitte gewogen, hört wieder rein bei uns, wenn es heißt Pumuckls Sturschädel und ich wünsche euch eine Schöne Woche, einen schönen Tag, wann auch immer ihr das Herz oder was ihr immer vorhabt. Wenn ihr Zeit findet, hört zu unserem Podcast. Und ja, zum Schluss, und das kennt ihr schon, zum Schluss gibt es wie immer die bayerische Wirtshausweisheit der Woche neben die Knädelschirsten zum Essen. Samstag.